0: Je půl desáté, na Rádiu Klasik Praha teď dozněla jedna z nejjazzovějších nahrávek, které tady máme. Byla to nahrávka jazzového standardu Lullaby of Birdland od George Sheeringa, jak ho naspívala klasická mezzosopranistka Joyce Dinonato na své album Songplay. Nahrávku z tohoto jazzově crossoverového světa jsem samozřejmě nevybral náhodou, protože si budeme povídat o koncertu jazzové pianistky, která vystoupí v pondělí 24. října od půl osm. Jsme v rámci cyklu klavírních recitálů Hybatele rezonance v Anešském klášteře. Tento cyklus už začátkem měsíce zahájila Nikol Bouková. V této sezóně tam ještě také zahrají Terezie Fialová a Matiáš Novák. A já jsem rád, že na telefonu v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha mám teď pondělní Hybatelku rezonance, kterou bude Kristina Bárta. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem se v Anotaci k tomu koncertu dočetl, že zazní ukázky ze dvou připravovaných alb. Jedno z nich který bude pro vaše jazzové kvarteto a stálo tam, že to album bude korespondovat se současným newyorským jazzem. Tak co si s tím má posluchač, který třeba úplně nesleduje aktuální světovou jazzovou scénu představit? Jak zní současný newyorský jazz?
1: Je, to je strašně těžká otázka. Každopádně je to tak, protože já jsem tím hodně ovlivněná a poslouchám převážně takovou současnou, moderní tu jazzovou scénu New Yorkskou a ježí, co si pod tím představit tak obecně to hodně pořád vychází z takových těch kořenů jazzu je to takový ten americký styl takový trošku dravější, objevují se tam jako takový ty bruzové nálady a bruzové liky, jak se říká. Třeba, jo, kdybych to úplně takhle jako obecně měla vysvětlit nějak někomu, kdo si nedokáže pod tím nic představit, tak asi taky ten rozdíl mezi americkým, respektive newyorským a e, evropským třeba jazzem je asi v tom, že ten New hodně se v tom odráží pořád ta tradice a ty kořeny jazzu. Je to takový jako, tohle říkám, dravější, asi...
0: Dobře, ten evropský jazz asi tedy v kontrastu s tím je, řekněme, možná nějaký liričtější, možná více ovlivněný jinými žánry, což by tedy měly reprezentovat na tom recitálu skladby z toho připravovaného alba krajiny, říkám to dobře. Jak se vám to vlastně sešlo, že připravujete dvě alba naraz? Byla to potřeba to nějak oddělit od sebe, ty skladby odlišného charakteru?
1: Ne, ono to tak samo od sebe vyplynulo, protože já jsem během pandémie a pak následně jsem byla těhotná a během toho vlastně jsem byla tak nějak docela hudebně dost plodná a napsala jsem hodně věcí a najednou samo od sebe přirozeně se začaly oddělovat, jakože to byly vlastně takové dva směry.
0: Ty skladby, jak jsem se dočetl, jsou původně napsány tedy pro kapelu nebo pro ensemble. Vy je ovšem tedy budete hrát v pondělí v Anešském klášteře Solově, tak čím se to bude lišit? Jak jste musela třeba ten svůj part upravit, když tam nebudete mít basu, bicí a podobně?
1: Ne, já jsem ho nemusela upravovat vůbec. Protože ona, ta moje hudba je taková jednoduše zapsatelná. Já vlastně napíšu, jako je líp šít, vlastně z čehož vychází jizové standardy. Vy máte napsanou nějakou melodickou linku, s kterou se vejdete na jednu stránku. Nad tím mám napsané akordy, takže vím, co se harmonicky děje. A v podstatě s tímhle jedním papírem, jako s tou jednou A4, dokážu dělat spoustu věcí, protože na to improvizu. A dokážu to zahrát sama, dokážu to zahrát s tryjem, nebo v s jakýmkoliv nástrojem. Prostě s tím jedním papírem dokážu pracovat na strašně moc způsobů. A takhle to bude vypadat i v Fanechskému klášteře. Já vlastně vemu ten, ten lead sheet, ten zápis melodie a harmonie a na to budu Improvizovat.
0: Jasně, tomu, tomu rozumím, já jsem myslel třeba, jestli musíte e, levou rukou více hrát, když tam není e, basa nebo něco takového, ne. co třeba normálně nehrajete. Ne, dobře. Jako
1: vlastně máte pravdu, jako budu hrát samozřejmě víc, když hraju. Hrát kvartetu
0: s kapelou, to je jasný. Takže to bude asi náročnější, jasně. E, hybatelé Rezonance se tedy odehrávají v Anešském klášteře, možná pojďme zmínit tamní prostor a tamní nástroj. Já vím, že vy už jste tam tehdy v covidové době natáčela s Nikol Bokovou ten rozhovor pro Fresh Music Talks, tak jak se tam těšíte, jak se těšíte na to piano, Bechstein a na ten prostor celkově?
1: Já se tam samozřejmě těším moc, jsem zvědavá, co s tím prostorem udělá publikum, Protože ta, ta nálada, ta atmosféra bude na mě působit zase trošku jinak, než když jsme tam vlastně byli takový opuštěný, v takovém opuštěném prostoru tenkrát. A těším se moc, protože ten nástroj je skvělý a to, co dýchá z toho, z toho sálu a vůbec z kláštera je strašně unikátní. A z toho pak vznikají unikátní věci a unikátní hudba, takže na to se opravdu těším.
0: Říkal jsem si, jak se vlastně hraje jazz v té kostelní akustice, protože kostel má dozvuk, který asi v tom jazzu nemusí být úplně žádoucí, nebo naopak?
1: Ne, já si myslím, že tam spíš záleží na interpretaci, takže pokud jde jenom o solový klavír, tak je úplně jedno si hrajete na ten klavír jazz nebo klasickou hudbu, je to prostě důležitý. A bude to tak jako tak krásný ten zvuk, myslím si, že to... Uh... Že to vůbec nevadí, že tam je jako nějaký hal mm-hmm.
0: jako, um, Rozumím. Ano. prostoru, tak. Vy jste slibovala zahrát skladby nejrůznějších žánrů, tak co ještě tedy kromě jazzu tam bude? Zahrajete třeba něco i tedy s kalním milovníkům klasiky, nebo ne tak úplně?
1: <laughs> no, to vlastně ne. <laughs> to vlastně ne, ale třeba, já nevím si to úplně chci prozrazovat, ale vlastně... Trošku si pohrávám s myšlenkou, že bych třeba zahrala, mám takovou krásnou, to jako řeknu to teda veřejně, to prozradím. Mám takou krásnou aracen napsala na píseň modlitba pro Martu. A to je třeba, tím myslím, takovou tu žádnovou pestrost e, v tom smyslu, že zahraju modlitbu pro Martu, což do jazzového ani klasického repertoáru vůbec nezapadá, tak to je třeba takový jako vybočení, který tady, tady prozradím.
0: To bude tedy u příležitosti asi 80. narozenin Marty Kubišové teď. Vlastně do jaké míry bude na tom vašem recitálu zastoupena improvizace. Vy už jste to zmínila, že tam nějakým způsobem tedy improvizovat budete. Je to třeba tak, že vůbec nevíte v některých momentech, co se bude dít, nebo, nebo už máte i tu improvizaci nějak připravenou předem?
1: Ne, je to opravdu tak, že já nevím, co se bude dít. Já jako mám takový um, udělaný takový plánek jako v hlavě, Kdy řeším dramaturgii toho vystoupení, to znamená, aby se divák nenudil v podstatě, abych třeba dlouho nehrála nějakou hodně, hodně smutnou pasáž a nevyžívala bych stavní 25 minut, což se může stát, když si to neuhlídám. Takže já jako vlastně opravdu nevím, co se bude dít, Máme jenom takové body, jako co chci hrát za skladby, ale může se stát, že ji ani hrát nebudu, že navážu na něco úplně jiného. A bude to v souvislosti s tím prostorem, jak se budu v tu chvíli cítit. Ale pořád někde vzadu v hlavě musím řešit dramaturgii, co znamená, abych opravdu se tam jako, jsem schopná tam hodinu jako hrát, tam zamořit do něčeho, co by potom úplně třeba posluchač, jakoby <laughs> z toho nebyl
0: nadšený, takže na to musím myslet mě to vlastně ještě přivedlo na otázku, na kterou jsem se nedávno ptal Nikol Bokové, tak by mě zajímalo, co na to řeknete vy, a to je, kde vlastně začíná a kde končí jazz, čím je definovaný, protože ten žánr měl nějaký historický vývoj, dřív vypadal jinak než dnes, začal se postupně propojovat s jinými žánry. tak co vlastně musí hudba mít, aby byla jazzová? Je to improvizace nebo harmonie, co to vlastně je?
1: Ne, ne, já si... Tak, já si v podstatě myslím, že je to opravdu ta improvizace, dnes už. Uh-huh. Že to je to, co definuje, definuje jazz. Dneska už se to míchá se všemi možnými styly, jako velmi. Je to strašně těžké už to nějak zaškatulkovat. Takže pro mě, jako osobně, každý na to může mít jiný názor samozřejmě, ale pro mě osobně to je asi dnes opravdu ta improvizace. Protože to je něco, co znázorňuje určitou svobodu, a o tom vlastně ten jazz úplně tak, jako vlastně je a tak započal jeho historie. Takže tak to je můj názor.
0: Říká Kristina Barta jejíž svobodný klavírní recital tedy proběhne v pondělí 24. října od půl 8. večer v Anešském klášteře v rámci cyklu Hybatelé rezonance. Já vám moc děkuji za rozhovor, že jste přijala pozvání do našeho dopoledního vysílání. Ať se pondělní koncert podaří a ať se vám daří i nadále.
1: Děkuji moc za pozvání. Naslyšenou. Okay, děkuji. Naschledanou.